0: Hi, leuk dat je luistert naar aflevering 10 van Jouw Wending. Ik ben heel erg druk op dit moment met mijn nieuwe website, want die moet 1 juli live staan. En het is nu de dag dat ik dit opneem is 14 juni, op zondag. Dus ik ben op dit moment bezig met een persona voor mijn ideale klant om dat uit te werken... Om mijn, mijn waarom, mijn hoe en mijn wat verder uit te werken. Dus mijn golden circle. Nou, mijn waarom. Daar heb je in de vorige aflevering al uh, het een en ander over kunnen horen. Ik ben met uh, Marlies van Heeft Karakter. Dat is een vriendin van mij die ik al ken. sinds groep 1 van de middelbare school. Zij gaat mijn website bouwen. Zij heeft ook mijn huisstijl uh, ontworpen. Oh, <laughs> ik realiseer me net dat ik groep 1 van de middelbare school zeg. Maar ik bedoel dus basisschool. Ik ken Marlies sinds groep 1 van de basisschool. Dus ik ben met haar steeds in overleg over de website. Wat er op moet komen en wat voor teksten ik daar dan voor moet gaan schrijven. En ik ben met een fotograaf bezig. Want er moeten natuurlijk ook foto's komen op die website. En het is allemaal, het is allemaal nieuw voor me. Ik vind het super leuk om ermee bezig te zijn. En ook wel lastig, want ik moet over heel veel dingen nadenken. En ik moet steeds weer tegen mezelf zeggen, zo'n website, alles wat erop staat, het is... Een eerste versie, het is niet definitief. Ik kan nog zo vaak als ik wil, kan ik teksten veranderen. Kan ik, ja, wat ik vertel over mezelf en over wat ik graag wil doen. Dat kan ik allemaal nog veranderen. Maar dat, ja, het voelt heel erg alsof die eerste versie perfect moet zijn. Dus ik eh, word weer lekker in de weg gezeten door mijn perfectionisme. Maar het is echt wel een heel erg leuk ja, project om hier mee bezig te zijn. En waarom is die deadline, nou 1 juli... Dat komt omdat ik 1 juli in de FIFA sta. In het item Money Talks. En ik weet niet of je dat kent. Of je de Viva wel eens leest. Maar het is een item dat gaat over geld. Over wat je verdient. Wat je uitgeeft. Hoe je relatie is met geld. Of je geld belangrijk vindt. Waar je, ja, je al geld aan uitgeeft. Dus mocht je het interessant vinden om daar wat meer over te lezen. En over dus wat ik met mijn geld doe. En hoeveel geld er bij mij binnenkomt. En hoeveel salaris ik dan aan mezelf uitbetaal. Dan uh, moet je 1 juli de Viva maar kopen. En uh, anders kan je ook gewoon op mijn Instagram kijken. Want als ik uh, die Viva zelf heb, dan zal ik daar ook wel even foto's van maken. En dat delen op mijn Instagram account. Het is wel super leuk om daar mee te doen. En daar wordt dus mijn website ook in genoemd. Dus dat betekent dat die website 1 juli live moet zijn. En voor mij is het eigenlijk wel heel goed dat ik nu zo'n um, zo stok achter de deur heb. Want die website is iets waar ik al een jaar mee bezig ben en waarvan ik dacht, nou, dat ga ik gewoon zelf doen, kan ik wel. Ik denk ook dat ik het wel kan, maar ik kan het niet zo goed als iemand wiens werk het is om websites te ontwerpen en bouwen. En daarnaast gaat het me gewoon heel veel tijd kosten en die tijd kan ik ook besteden aan, aan werk waar ik geld mee verdien. Dus heb ik besloten om dit uit te besteden aan nou, Marlies. Want ja, die, dit, dit is haar, haar bedrijf. Dit is wat zij doet. Dus zij is hier sowieso veel beter in dan ik. Uh, ik vind ook dat je... Ja, ik vind het heel erg belangrijk dat ik begrijp hoe uh, in WordPress in dit geval hoe het werkt. Dus dat ik wel straks makkelijk zelf dingen kan aanpassen. Dat ik pagina's kan toevoegen. Dat ik ja, teksten kan veranderen, of wat dan ook. Maar om echt van scratch die hele nieuwe site te bouwen. Daarvoor heb ik besloten dat ik dat gewoon moet overlaten aan iemand ja, wie het werk dat is. Dus aan een professional. Net zoals dat je je recruitment van nieuwe medewerkers ook aan een professional moet overlaten. Namelijk een recruiter. Daar kan ik je dan weer mee helpen. Uh, anyway, dus 1 juli. Website live. Super vet. Super spannend. Ik laat het je weten als het zover is. Dan uh, zal ik ook de URL doorgeven. En dit project dus. Die nieuwe website. De, de stok achter de deur. van Omdat ik in de Viva kom. Wat ik ook best wel heel tof vind eigenlijk. Uh, en dat ik de mogelijkheid hebben om het ook uit te besteden, al dat soort dingen. Daardoor denk ik elke keer weer realiseer ik me hoe dankbaar ik ben dat dat kan en dat, dat dit mijn leven is. Ja, ik, ben, ik ben oprecht echt heel dankbaar, elke dag weer. En dat is meteen een bruggetje naar het onderwerp van deze podcast, want ik wil het hebben over dankbaarheid. En dankbaarheid wordt vaak ook genoemd in relatie tot de law of attraction, de wet van aantrekking. Ja, ik wil, ik heb, ik wil het niet te, te zweverig maken, want ik geloof dat ook als je niets hebt met de uh, law of attraction, dat dankbaarheid nog steeds een hele krachtige manier is om jezelf beter te voelen. Dus ja, ik geloof ook dat op het moment dat je veel gevoelens van dankbaarheid hebt in je leven. Dat er ook steeds meer in je leven komt waar je dankbaar voor bent. Dus dat je dat ook aantrekt. Dat is de law of attraction. Maar los daarvan geloof ik, ook als je daar niks mee hebt, weet ik zeker dat oefenen in dankbaarheid, dat het je heel erg gaat helpen om lekkerder in je vel te zitten en om vrolijker je dag, je week, je maand, je jaar door te komen. Dus daar ga ik me in deze aflevering op focussen. Daar ga ik over vertellen wat dat voor mij heeft betekend. Want de eerste keer dat ik te maken kreeg. Um, dat ik hoorde over, over dankbaarheid echt als, als een ding. Wat je, wat je kunt oefenen. Dat was toen ik overspannen thuis zat. En dat is een jaar of vijf geleden uit mijn hoofd. En in die periode voelde ik me moe. Ik had... Heel veel hoofdpijn. Ik was heel verdrietig. Ik voelde me best wel eenzaam. Ik voelde me overweldigd door wat dat hele overspannen zijn. Wat het allemaal doet met je hoofd en met je lijf. Dus eigenlijk had ik niet heel veel om dankbaar voor te zijn op dat moment. Ik zag dat in ieder geval niet. Laat ik het zo zeggen. En dan bleek achteraf het perfecte moment om er dus mee te gaan oefenen. Want uh, ja, als je je zo slecht voelt... Dan merk je het verschil van dat je je wat beter gaat voelen, merk je des te meer. Ja, wat zit het dan in dankbaarheid dat je er, dat je er zo beter door gaat voelen? Nou, daar is dus ook echt wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En mensen die bewust dankbaar zijn voor gebeurtenissen in hun leven, klein of groot. Die voelen zich echt beter en opgewekter en een extra voordeel ervan is. En dat is iets wat ik zelf ook echt heb ervaren... is dat je ook steeds meer gaat zien om dankbaar voor te zijn. Dus in het begin ben je best wel aan het zoeken. Zeker als je ja, op dagen dat je gewoon echt niet lekker in je vel zit. Dan is het echt wel een, ja, een zoektocht... om vijf dingen te bedenken waar je dankbaar voor bent. Maar het wordt een soort gewoonte doordat je weet dat je elke avond uh, die dingen opschrijft. Ik ga straks ook even een soort oefening uh, met je delen... die je, die je zelf kunt proberen. Uh, maar doordat je steeds die dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent... denk je er ook gedurende de dag meer over na. Sta je er meer voor open? Ben je er meer van bewust? En dan ga je steeds meer dingen zien om dankbaar voor te zijn? En op het moment dat je je dankbaar voelt... je kunt nooit... Dankbaar zijn voor iets en tegelijkertijd verdrietig zijn of boos of geïrriteerd. Het, het is gewoon niet mogelijk. Als jij je oprecht dankbaar voelt voor een bepaalde gebeurtenis... of al is het uh, omdat je een nieuw recept hebt geprobeerd wat supergoed gelukt is... op dat moment, als je in die dankbaarheid zit... is er geen ruimte voor negatieve gedachten of gevoelens... Misschien twee tellen later wel weer, maar op dat moment niet. En daarom is het zo krachtig om dankbaar te zijn en om dus steeds weer om je heen te kijken in je leven, naar de mensen om je heen en dingen te zoeken waar je dankbaar voor bent. En voor mij heeft het echt een heel groot verschil gemaakt in die tijd dat ik overspannen was. En natuurlijk was het een onderdeel van verschillende dingen... die ik, die ik heb geprobeerd en die ik heb veranderd in, in mijn gedrag. Maar die dankbaarheid is iets wat me toen heel erg heeft geholpen... en wat ik ook nog steeds toepas. Ik doe het nu niet meer elke dag, moet ik eerlijk toegeven. Heb ik Heel lang heb ik dat wel gedaan. Nou, het, is, het is gewoon zo leuk om te zien dat in eerste instantie... was ik echt aan het zoeken om maar vijf dingen te kunnen bedenken... waar ik dankbaar voor was... En op een gegeven moment, je gaat steeds meer dingen zien. En mijn overtuiging is dus ook dat er steeds meer dingen in mijn leven kwamen... en komen om dankbaar voor te zijn. Maar alleen al, doordat je er meer bewust van bent, ga je ook meer dingen zien. En ga je ook... nou, Wat, wat bij mij heel erg veranderd is, is dat ik ja, minder leuke gebeurtenissen... dat ik daar steeds weer in ging zoeken van... zit hier iets in waar ik dan toch dankbaar voor kan zijn... Ook al weet ik het, ben ik overspannen, dat was wel het beste voorbeeld van een hele rotzige gebeurtenis natuurlijk. Dus ook al ben ik overspannen, waar kan ik dankbaar voor zijn in deze situatie? En dat was deels, ik voel me heel slecht, maar welke kleine lichtpuntjes zijn er waar ik alsnog dankbaar voor ben? Maar ook dat ik dacht, dat hele overspannen zijn, wat, wat heb ik hier nou eigenlijk aan? Ja, en Ik ben er al die tijd van overtuigd geweest dat ik daar lessen uit zou halen. Dus dat ik er sterker van zou worden. Dat het me inzichten zou geven waar ik de rest van mijn leven baat bij zou hebben. Dus hoe stom het ook was en hoe verdrietig het ook was en hoe zwaar het ook was. Een deel van mij was ook dankbaar dat ik het doormaakte. Omdat ik wist dat ik... De lessen die ik daaruit zou leren, dat ik die niet op een andere manier zou gaan leren. Ik had het blijkbaar nodig om het the hard way te leren. En daarnaast was ik toen ook dankbaar dat ik in een situatie zat... waarin ik me ook echt helemaal op mezelf kon focussen. Ik woonde alleen. Ik had een hele kleine uh, huurstudio. Dus ik had niet een, een, een groot huishouden om te runnen. Een huis om schoon te houden. Ja, heel kleintje dus. En dat... ...studiootje waar ik toen woonde... ...dat voelde echt als een soort veilige cocon. Ik voelde me daar heel erg thuis. Ik voelde me daar echt super fijn. En ik hoefde dus met niemand anders... Nou, ...tot op zekere hoogte... ...met niemand anders rekening te houden. Ik had geen partner thuis... ...waarvoor ik nog een beetje gezellig moest zijn. Ik had geen kinderen waarvoor ik de verantwoordelijkheid had... ...die naar school moesten... ...en weet je, ik wat allemaal. Ik had alleen maar mezelf. Ik hoefde alleen maar voor mezelf te zorgen. Dus was ik ook dankbaar voor de timing dat dit gebeurde, want ik had er al eerder een paar keer tegen aangezeten... en ik wist ook, toen, het, toen ik eenmaal niet meer terug kon... wist ik ook dat het echt onvermijdelijk was. En toen dacht ik, ja, als dit dan toch gebeurt, dan maar beter nu... Dan wanneer ik op een ander punt sta in mijn leven en andere mensen daar ook meer last van hebben en ik misschien ook meer schuldgevoel voel naar andere mensen toe. Nu kon ik me helemaal focussen op mezelf en op beter worden, me beter gaan voelen, op uitrusten, ontdekken waar ik energie van kreeg zonder dat ik met iemand anders rekening hoefde te houden. Dus dat was voor mij ook een, een heel groot ding waar ik ondanks die onwijs rottige situatie toch heb geleerd om daar dankbaar voor te zijn. Nou, dit zijn natuurlijk meteen hele grote, best wel heftige voorbeelden. Maar ja, gedurende de dagen was ik me toen vooral aan het focussen op kleine dingen. Dus als ik nu kijk naar wat ik toen opschreef, dan was ik bijvoorbeeld dankbaar omdat de zon zo fijn had geschenen die dag of omdat ik een fijne wandeling had gemaakt of omdat ik een goed gesprek had gehad met mijn ouders of met een vriendin of... Uh, dat ik dankbaar was omdat ik twee van zulke lieve katten heb die me heel erg veel uh, gezelschap hielden en waarmee ik zo fijn kon knuffelen. en Waardoor ik me nooit echt alleen voelde. Dat, dat, dat soort dingen, daar was ik toen dankbaar voor. En ik kon ook gerust dankbaar zijn omdat ik een recept voor een soep had geprobeerd wat super lekker was. Nou, Dan was ik dankbaar voor die lekkere soep en voor het feit dat ik hem ook nog eens zelf had gemaakt. Zo ging ik de dagen door en elke dag zocht ik een paar dingen waar ik dankbaar voor was. En wat ik zei, ik doe dat nu niet meer elke dag. Tenminste, ja, ik doe het eigenlijk wel de elke dag. Want, want voor mij is het iets wat zo'n automatisme is geworden, wat zo in mijn natuurlijke gedrag nu zit, dat ik, zonder dat ik het opschrijf, dat ik alsnog heel veel dankbaarheidsmomenten heb. Dus mijn vriendinnen zullen het ook herkennen. Ik zeg best wel vaak, wat hebben we toch goed, hè? En dat is omdat ik oprecht gewoon vind dat we het heel erg goed hebben. Ik heb dit in een andere podcast, heb ik dit trouwens ook al genoemd. Maar dat, dat zijn dan van die momenten dat ik denk, jeetje... Moet je nou kijken hoe gezellig we het hier hebben... dat we de tijd hebben om met elkaar zulke gezellige dingen te doen... om, om te borrelen of uit eten te gaan of een wandeling te maken, weet ik veel wat... Uh, dankbaar dat we uh, het bijvoorbeeld kunnen betalen om een keer een luxe etentje te doen. Of dankbaar dat, we, dat het mooi weer is waardoor we samen een leuke hike, uh, of hike, dat doe je niet echt in Nederland, maar een leuke wandeling kunnen maken. Zo heb ik eigenlijk de hele tijd onbewust dat ik... Steeds weer van die dankbaarheidsmomentjes heb. En ik probeer er dan wel even bewust bij stil te staan. Dus nu ook. Nu ik bezig ben met die website. En met een fotograaf. En dat ik in de Viva kom. Dan denk ik. Ja daar ben ik ook wel dankbaar voor. Ik ben dankbaar dat ik het. Dat ik het me kan veroorloven. Om een professional in te schakelen. Zowel om een website te bouwen. Als om leuke foto's van mij te maken voor die website. Ik ben dankbaar dat ik de afgelopen tijd begeleiding heb gehad... van twee coaches en een hele leuke groep met ondernemers... Uh, om mezelf ook eigenlijk voor te bereiden op dit moment. Want toen zijn we ook heel erg bezig geweest met, met onze why... en onze how en onze what. En dus, dus je aanbod, wat, wil je nou, wat, wat vind je belangrijk? Wat wil je gaan verkopen aan je klant? Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor dat ik dat de afgelopen tijd... dat ik al die, die kennis en bagage in me heb kunnen opnemen. En dat gun ik echt iedereen. En ik geloof dus oprecht dat als je hiermee gaat oefenen... als je het nog niet doet... ga je er geheid, ga je er echt verschil in merken. Dus het is een hele simpele oefening. Pak een leuk notitieboekje... Ik heb dus een notitieboekje echt dedicated voor dankbaarheid. Maar um, je kan het ook voor mijn part stel dat je zo'n zo planner hebt. Kun je ook elke dag uh, in je planner. Dus of je doet het ochtends of je doet het aan het einde van de dag. Dat je daar een aantal dingen in opschrijft waar je dankbaar voor bent. Dus het is net, uh, net wat je zelf wil. Ik heb het dus echt in een notitieboekje. Omdat ik merk dat ik soms alleen maar een paar steekwoorden opschrijf. En soms ook echt behoefte heb om helemaal uit te weiden over dingen. Ja, en als je begint met dus om je heen kijken van waar ben ik dankbaar voor en dat het einde van de dag opschrijven, dan zul je merken, tenminste dat had ik heel erg, dat ik in het begin geneigd was om dankbaar te zijn voor echt grote dingen. Dus uh, ik ben dankbaar voor mijn gezondheid. Ik ben dankbaar dat we in, in zo'n welvarend land leven en in een veilig land ik ben dankbaar voor mijn lieve familie en voor mijn vriendinnen. En dat zijn natuurlijk ook hele mooie dingen om dankbaar voor te zijn. Begrijp me niet verkeerd. Maar zulke gedachten helpen je nog niet om echt gedurende je dag dingen te zien waar je dankbaar voor bent. Omdat het hele grote dingen zijn. Dus ze zijn niet per se verbonden aan een bepaald moment. Het is iets wat je eigenlijk altijd wel voelt. En... Het is heerlijk hè? om altijd dankbaarheid te voelen voor zulke grote dingen in je leven. Dus doe dat vooral. Ik doe dat nu ook nog steeds. Maar wat nog krachtiger is, is als je echt gaat zoeken naar kleine dingen aan het einde van je dag... waar je dankbaar voor bent, echt op die dag. En dan dus niet, ik ben dankbaar uh, voor mijn fijne huis of voor mijn leuke vriendinnen... Uh, maar ik ben dankbaar dat vriendin X me vandaag belde om te hoe het met me ging. Het leek alsof ze aanvoelde dat ik dat precies vandaag, dat ik daar er heel erg behoefte aan had om daarover te praten, omdat het eigenlijk even niet zo goed ging. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld kan zijn, nou ja, wat ik straks al noemde... dus je hebt iets onwijs lekkers gekookt die dag... en dat je daar dankbaar voor bent dat het een moeilijk recept was... Of, of dat je eigenlijk helemaal niet van koken houdt... maar dat je er toch heel veel plezier in had. kan ook iets zijn om dankbaar voor te zijn. Dankbaar omdat een afspraak die je had voor je werk... waar je eigenlijk best wel tegen zag dat hij zo goed ging... Dankbaar voor een bepaald resultaat wat je hebt gehaald. Dankbaar dat je promotie hebt gekregen die dag. Dankbaar dat je bed er goed zo lekker fris ruikt omdat het de hele dag droog was. En je het dus buiten kon hangen om te laten drogen toen het uit de was kwam. Nou, Zo kan ik echt eindeloos doorgaan met voorbeelden noemen. Ik zal het nog heel even om het echt heel concreet te maken. Zal ik vijf dingen noemen waar ik vandaag dankbaar voor ben. Dus echt dingen die vandaag zijn gebeurd. Nummer 1. Oh, ik heb hier een effectje voor nodig, maar dat vind ik te moeilijk. Dus, uh, dus effect is mijn stem bij deze. <laughs> Nummer 1. Ik ben uh, dankbaar dat ik vandaag inspiratie had om deze podcast op te nemen. En dat het zo lekker gaat en dat ik goed uit mijn woorden kom. Dat is er ook wel eens anders namelijk. Nummer 2. Ik ben dankbaar dat de zon even niet schijnt vandaag... Dit vindt misschien misschien is niet, vindt niet iedereen dit een reden om dankbaar voor het zijn. En normaal gesproken vind ik dit ook geen reden om dankbaar voor het zijn. Of niet, niet iets om dankbaar voor te zijn. Maar vandaag wel. Want in mijn werkkamer waar ik zit, daar schijnt de zon anders vol naar binnen. En het wordt bloedheet hier. Dus als het nu hier zeg maar 26 graden was geweest in deze kamer... had ik waarschijnlijk niet deze podcast zitten opnemen. Dus ik ben dankbaar voor de wolken. Nummer drie... Ik ben, dat heeft ook te maken met het warme weer, dankbaar voor mijn nieuwe, super stille, draadloze ventilator. En nu denk je waarschijnlijk, oké, okay, hoe excited kan je ooit zijn over een ventilator? Nou, heel erg, want hij, uh, nou ja, hij is dus draadloos en heel stil en ik slaap heel licht. Ik word altijd van alles wakker. Dus deze is zo stil dat ik er geen oordopjes voor nodig had om het geluid uh, te kunnen negeren. En die heeft gezorgd dat ik vannacht voor, het eerst, heb vannacht voor het eerst bij mijn bed gestaan... en dat ik echt super lekker geslapen heb en niet wakker werd en het bloed heet had. Dus uh, dat is ook iets waar ik vandaag dankbaar voor ben. Uh, nummer 4 is dat ik dankbaar ben voor een inzicht wat ik vanmorgen had. Ik pakte het boek Start With Why van Simon Sinek uit mijn kast om uh, daarin te gaan lezen... En ik realiseerde me ineens dat ik dat boek destijds gekocht heb vanuit... Ik geloof heel erg dat als je als werkgever je waarom goed kent... dus als je begrijpt als werkgever waarom je de dingen doet die je doet... los van wat je dienstverlening is en hoe je het doet... dat die waarom heel erg krachtig kan zijn... Uh, voor het aantrekken van nieuwe medewerkers en voor het behouden van medewerkers. Dus dat als medewerkers zich herkennen in je waarom en dat ook delen, dan zullen ze, uh, zullen ze beter bij je organisatie passen en zullen ze ook sneller bij jou willen komen werken. En ook de kans is groot dat ze dan ook bij je willen blijven. Uh, ik kocht dat destijds als recruiter, omdat ik dacht, oké, okay, ik wil dit kunnen inzetten. Um, Daar heb je natuurlijk wel een... Heel bedrijf voor nodig die weet wat zo'n is, wat nog best wel lastig is voor veel bedrijven. Maar toen ik het kocht, had ik helemaal niet het idee van ik ga dit gebruiken omdat ik binnenkort zelf ondernemer ben. Ik denk dat ik dat boek vier jaar geleden of zo gekocht, drie jaar geleden. En ineens realiseerde ik me van wow, toen ik dat boek kocht, had ik helemaal niet, ik had helemaal niet voorzien dat mijn leven er nu zo uit zou zien. Dat ik helemaal niet meer voor werkgever zou werken. Dus nou ja, ik vond dat in ieder geval een heel erg leuk inzicht en weer zo'n moment dat ik me realiseerde dat het leven, um, dat ik steeds weer verrast word eigenlijk door het leven en dat dat is wat het voor mij ook zo leuk maakt. Dat ik dingen niet plan en voor je het weet heb je in één keer een eigen bedrijf. Dus vandaag uh, was dat uh, ook, en dat was echt een inzicht waar ik erg dankbaar voor ben vandaag. En de laatste is dat ik dankbaar ben dat ik mijn boekhouding weer op orde heb. Ik haat administratie en dingen die met boekhouding te maken hebben maar ik zet mezelf er wel toe aan om het elke keer tussendoor even te doen, dus als ik een factuur krijg om die meteen in mijn boekhoudprogramma te uploaden en te betalen ook eh, waardoor, want ja, waarschijnlijk is het efficiënter als je het eens per maand allemaal doet maar maar ja, dat vind ik gewoon. Dan, dan ben ik er eens per maand weet ik, een uur of twee uur mee bezig. En daar heb ik al helemaal geen zin in. Dus ik doe dan liever steeds even die paar minuutjes. En nu is mijn boekhouding weer helemaal bij. En daar ben ik ook dankbaar voor. Want boekhouding is gewoon iets wat ik heel stom vind. Dus daar heb je ze vijf voorbeelden van dingen waar ik vandaag dankbaar voor ben. Hopelijk haal je daar wat inspiratie uit. En kun je zelf ook wat dingen gaan bedenken waar je dankbaar voor bent. En mocht je nou. Um, denken van ja elke dag opschrijven zo'n schifje is toch niet helemaal mijn ding, of je vindt het lastig om daar echt een gewoonte van te maken. Want ik geloof wel echt oprecht dat de kracht erin zit dat je er een gewoonte van maakt en het dus echt, maar ja liefst elke dag doet. Je, nou ja, weet je, zet een reminder in je agenda elke, de, el, elke avond om acht uur, ik noem maar wat. Um, wat je ook nog zou kunnen doen... en dat heb ik ook uh, zelf een tijd gedaan... is ik had een uh, memory jar gemaakt. Maar je kan ook een gratitude jar maken. En ik had een mooie, um, mooie glazen mason jar gekocht. En daar had ik, een beetje, had ik iets leuks opgeschreven. En dat was die glazen pot. Daar bewaarde ik herinneringen in. En dus eigenlijk ook dingen waar ik dankbaar voor was. En dan kun je denken aan... Bandjes van die polsbandjes van festivals waar ik naartoe was geweest. of als ik iets heel tofs had meegemaakt, schreef ik het op een briefje. met de, met de datum erbij en deed dat ook in die pot. En uh, soms wa waren we wel eens in de kroeg en dan liep er zo'n fotograaf rond die van die Polaroid-foto's maakte. Nou, die Polaroid-foto's gingen ook in de Memory Jar/slash Gratitude Jar. En zo raakte die pot steeds voller. En het leuke daarvan is dat je... Ik heb toen echt aan het einde van het jaar, volgens mij echt op 31 december... heb ik die pot opengemaakt en heb ik alles eruit gehaald en ben ik alles gaan lezen. En toen ik eraan begon dacht ik van ja, er staat niet zoveel boeiend zin. Ik heb eigenlijk niet echt leuke dingen gedaan dit jaar. Het was gewoon een heel standaard jaar. En toen ik ging kijken wat er allemaal in zat, wat er op die briefjes stond... en de foto's die erin zaten en ik had ook concertkaartjes erin... De vliegtickets, weet je, dat soort dingen. Uh, toen ik dat allemaal ging bekijken, realiseerde ik me dat ik echt een superleuk jaar had gehad. Alleen, ja, je weet niet altijd meer op 31 december... wat voor toffe dingen je in januari en februari van je leven van dat jaar hebt uh, meegemaakt. Maar waarschijnlijk heb je toen ook hele leuke dingen gedaan. Dus, uh, nou ja, zo'n pot kan dus ook een idee zijn, maar je kunt dat natuurlijk ook doen... In uh, ja, zo'n zo papieren planner of in een schrift, net wat je zelf wil. Maar probeer in ieder geval, als je ermee gaat beginnen, om het echt elke dag te doen. En als je het dan, dan nog lastig vindt om voor die dag specifieke dingen te bedenken waar je dankbaar voor bent, verdeel het anders een beetje en schrijf er bijvoorbeeld twee op overall in je leven waar je dankbaar voor bent en twee specifiek voor die dag en probeer dat te gaan switchen naar uiteindelijk vier of vijf dingen echt voor die dag... Waar je, waar je dus die dag dankbaar voor bent. En als je nou eens met jezelf afspreekt... dat je het 21 dagen gaat volhouden... dat is aantoonbaar de periode die je nodig hebt... om een nieuwe gewoonte echt helemaal eigen te maken... en dat, het, dat die echt allemaal geïntegreerd is in je, nou ja, je dagelijks leven. En dan ben ik heel benieuwd hoe jij je over drie weken voelt en of je verschil merkt en waar je dankbaar voor bent geweest. En ook als je nu al regelmatig bezig bent met, met dankbaarheid en daar bewust over nadenken en misschien ook wel dingen over opschrijven, als je daar iets over wilt delen, wat het jou heeft gebracht, wat jij aan hebt, dan vind ik dat natuurlijk ook heel erg leuk om te horen. En mocht je nog iets anders met me willen delen, hoor ik het natuurlijk ook graag. Ik zag trouwens dat er op iTunes of Apple Podcast... Ik weet niet zo goed hoe het dan heet, want ik ben niet een iPhone-mens. Maar ik zag dat een paar mensen al een review hebben achtergelaten voor deze podcast. Ik vind het altijd zo leuk. Ik heb er niet eens om gevraagd. Mocht je het leuk vinden om een review achter te laten... Uh, je kunt dan een aantal sterren geven. Je kunt er ook nog iets bij zetten als je dat leuk vindt. Wat je van deze podcast vindt. Dan zou ik dat natuurlijk ook heel tof vinden. Maar je mag ook je review gewoon rechtstreeks aan mij doorgeven. Want ik vind dat sowieso ook leuk om te lezen. Dus ook als je het niet wilt delen met de hele wereld. Deel het dan in ieder geval met mij. Maar als je het wel leuk vindt om te delen met de hele wereld. Wat jij van deze podcast vindt. Nou ja, uh, super tof. Dus dank je wel alvast als je dat uh, nu gaat doen. En als je me wil contacten, dan gaat het het makkelijkste via Instagram. Als goed, heb ik binnenkort ook een professioneel e-mailadres, maar die heb ik nu nog niet. Dus Instagram is nu nog het handigst. En dat is atwendievee-wijngaarden. En heb je iemand in je omgeving waarvan je denkt, nou die zou hier ook wel wat aan kunnen hebben? Zo'n oefening in dankbaarheid om daarmee aan de slag te gaan. stuur het vooral door, hè? deel de podcast. Goed, dat is wel weer genoeg zelfpromotie voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar jouw wending en hopelijk tot de volgende keer.